0: você que acompanha o site Notícias Agrícolas, estamos aqui com mais uma edição do Café em Prosa Podcast, essa é uma edição especial, a gente está muito feliz com mais essa edição por diversos motivos, um deles é que o nosso querido podcast está entre os mais admirados do agronegócio, exatamente, a gente teve aí uma votação né, das mídias mais admiradas e o podcast ficou no top 3, então a... O grande ganhador ainda vai sair, mas a gente está no top 3, a gente está muito feliz, a gente está aqui entre os mais admirados podcasts dentro do agronegócio, sempre falando sobre cultura, cafés especiais. O site Antices Agrícolas ficou entre os top 3 em duas categorias e a minha colega Virgínia Alves ficou entre as jornalistas mais admiradas. Virgínia Alves... Mais é uma isso vez. Aí. Como...
1: <risos> olá, Erickson. Olá para todo mundo. É isso. Eu estou muito feliz, primeiro pelo, pelo site de modo geral, pelo Café em Prosa, E claro que eu fiquei muito, muito feliz mesmo de ver meu nome lá. Acho que a gente está trilhando um caminho bem positivo aí, junto com o setor, Erickson.
0: É, carinho tanto que temos outros dois jornalistas, Sim. né? A Carlinha Mendes, o Alexander, né? Nosso, nossos editores-chefes. Olha a minha aí, responsabilidade. <risos> Pois é, Olha a minha Virginia Alves, né, representando aí a cafeicultura aqui dentro do, do canal do, do Notícias Agrícolas e hoje a gente vai conversar também né, com uma pessoa muito especial que faz parte aqui do, dos nossos amigos da cafeicultura, que é o Eduardo Matavede, lá da plataforma global do café. Eduardo, seja bem-vindo ao nosso podcast. Boa
2: tarde, Erickson. Boa tarde, Virgínia. Primeiramente, parabenizar vocês pelo sucesso do podcast Café em Prosa, pelas notícias agrícolas. Parabenizar a Virgínia pela pela homenagem, pelo reconhecimento. E dizer que é um prazer muito grande estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre o café, que é uma paixão nacional, uma paixão minha, e um pouco do nosso trabalho como plataforma global do café. Muito obrigado pelo convite desde já.
0: Obrigada pelo carinho, Eduardo. Obrigado. Bom, Eduardo, vamos começar apresentando a plataforma, né? Qual é o principal trabalho da Plataforma Global do Café?
2: Vamos lá. A Plataforma Global do Café tem esse nome, porque a gente está presente em nove países, países produtores de café, e esses nove países juntos, eles respondem por aproximadamente 70% a 80% da produção mundial de café. E está na mão, assim como no Brasil, o perfil bem da cafeicultura brasileira, esses cafés estão na mão de pequenos produtores, produtores familiares. E no Brasil essa realidade não é diferente. É, e a gente sabe que que, a, que o café brasileiro é exportado para diversos países, entre eles uh, Estados Unidos, Europa... E o consumidor de café é um consumidor exigente, né? que tem exigido aí bastante uh, a questão de sustentabilidade, de rastabilidade. Hoje tem vários temas aí uh, envolvendo a cafeicultura que eu vou comentar durante a nossa prosa aqui. E a plataforma ela trabalha exatamente nessa linha, né? para a gente levar esses conceitos, esses termos, uh, para o maior número de produtores uh, possíveis, no caso nosso aqui no Brasil. Né? Eu faço parte da equipe Brasil. Então, a gente tem várias ferramentas que a gente leva para os cafeicultores, através dos nossos membros e parceiros, e essas ferramentas são elaboradas coletivamente.
1: Eduardo, quando você fala para a gente que que a plataforma está disponível não só em nove países produtores, destacando o Brasil, e principalmente o pequeno produtor... Isso tem um peso muito grande quando a gente fala em Brasil, porque a gente precisa lembrar, quem está nos assistindo, que mais de 90% da nossa produção em território brasileiro ela é composta por pequenos produtores. Como é que você, como é? que é? Que eu queria entender de vocês é o seguinte, como que é o desafio de trabalhar com a plataforma, unir todas as informações para os produtores, num país como o Brasil, que tem uma responsabilidade muito grande na sua produção, e que o perfil do produtor de quem está no campo é o perfil que precisa estar com quem vocês trabalham na plataforma.
2: Perfeito, Virginia. É, desses nove países da plataforma, o Brasil, a maioria das vezes, é, ele serve de referência para os outros países. É claro que a gente aprende também muito com, com os nossos, é, nossos outros países da plataforma, né? Vietnã, Indonésia, Colômbia, Guatemala, entre outros, né? E o Brasil, a gente tem uma, uma vantagem muito grande aqui, internamente, que a gente costuma dizer que é o um ambiente facilitador, que, que é uma, uma cadeia madura da, da cafeicultura. Né? A gente tem vários representantes, representantes de produtores, de exportadores, eh, de cooperativas, várias instituições, aí eh, pesquisas, embrapas, institutos federais, eh, entre outras, que faz da, 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 da cafeicultura brasileira ser uma referência mundial hoje. E é interessante que quando a gente é, reúne esses nove países, é, uma vez é, ao ano a gente se reúne é, de maneira presencial e por coincidência, agora por conta da pandemia a gente fez essas reuniões mais online, né? A gente fez uma agora essa semana por coincidência e é interessante ver o interesse dos outros países no Brasil, do que que a gente está fazendo aqui. Então a gente cita várias ações que a gente faz a campo e eles ficam é, impressionados de saber o que, que a gente está fazendo aqui. Né? E quando a gente fala que é o maior produtor de café do mundo, a nossa responsabilidade também é grande. Né? É grande no sentido de, de, de cobranças. Né? A gente está vendo aí não só o café, mas o agro como um todo, é, as cobranças que, tá, que estão acontecendo aí a nível mundial. Né? E um desafio muito grande é, de levar ao campo, igual você comentou, A gente está falando aí de 260, 270 mil produtores de café no Brasil, com vários desafios para esses conceitos, essas boas práticas agrícolas chegarem até os produtores. né? E aí a gente entra numa série de de desafios também com relação ao perfil do cafeicultor brasileiro, acesso à tecnologia, à idade, sucessão familiar questões econômicas, sociais e ambientais, né? Esse, esse é um pouquinho do, do, do nosso trabalho aqui na plataforma, né? Pegar todos esses conceitos, todas essas boas práticas agrícolas e traduzir de uma maneira simples para o produtor para ele entender é, os conceitos de sustentabilidade, que não é difícil, que não é um bicho de sete cabeças, que não precisa ele ele é, ter, é, gastar muito recurso ali para ele para ele ser sustentável, né? O nosso objetivo é fazer com que o produtor entenda que o maior beneficiário da sustentabilidade é ele mesmo e a propriedade dele.
0: E Eduardo, quando a gente fala em governança, né, essa palavra tão importante atualmente, né, quando a gente fala em SD, por exemplo, a gente eu faço até uma comparação com outro podcast que a gente tem aqui, né, que é o podcast de Cacau, que pode ser considerado como um irmão mais novo dentro dessa questão da governança. Não não é mais novo em questão de idade, né? quando a gente fala em produção, mas quando a gente fala em governança, até pela propriedade né, do cacau, por estar revivendo né, a produção nacional, muitas vezes eles acabam olhando para o café. A gente tem até uma plataforma né, dentro do cacau que acaba visando a governança e houve muitas questões que vieram né, do café, dessas experiências de governança e pela... Né, perspectiva que o café tem, né, pela presença que o café tem. Uh, qual que é a dif- principal diferença e os principais objetivos aí dentro da plataforma do café que traz essas diretrizes até mesmo para outras áreas do agronegócio?
2: Muito interessante, Erickson. Eu vou, eu, vou, eu vou responder essa pergunta trazendo um pouco, já entrando um pouco mais grupos, é, um grupo técnico formado pelas extensões rurais do Brasil, nas principais ou em todas as regiões cafeeiras, Arápica e Conilon, várias instituições que fazem parte desse grupo técnico. Todas as nossas ferramentas, tudo que a gente faz a nível de Brasil, a gente faz coletivamente dentro desse grupo. Então, a gente discute, a gente levanta os principais desafios da cafeicultura e, conjuntamente, é... A gente, nós levantamos como como levar como traduzir isso em ações no campo. Né? O currículo de sustentabilidade do café, que eu vou comentar já já, indicadores de sustentabilidade, e, e, e essas ferramentas que a Plataforma Global Brasil elaborou coletivamente, permite uma governança da cafeicultura como um todo. Um dos nossos objetivos é fazer da sustentabilidade a regra do setor cafeeiro, né? começando desde lá da propriedade, técnicos, agrônomos, instituições cooperativas, extensões rurais, instituições governamentais como um todo. Né? O outro grupo nosso, da Plataforma Global do Café, é um grupo político estratégico, que valida todas as nossas ações. Então, a gente tem aí as principais entidades de classe fazendo parte desse grupo, né? CNA CNC, Ccafé, a ABICS, o próprio Ministério da Agricultura entre outras empresas. Né? Então, a, a Plataforma Global do Café ela tem uma capilaridade é, a nível de Brasil e essas ferramentas que permitem uma governança de todos as, 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 os níveis aí da cafeicultura brasileira. Né?
1: Eduardo, eu queria voltar um pouquinho é, na sua fala anterior, quando você mencionou para a gente... É, essa questão, essa pressão muito grande em cima do agronegócio e acaba, claro, atingindo é, o café, por quê? O que, que eu quero entender? A gente tem visto todas essas instituições que você citou, é, o nome que fazem parte da plataforma, é, fazendo um trabalho muito forte no exterior para comprovar justamente os pontos positivos que a cafeicultura tem, né que são dados científicos, são números comprovados, enfim, a gente tem visto tudo isso acontecer E por outro lado, e você comentou também que a plataforma tem essa outra missão de levar para outra ponta, para o produtor entender o que que estão falando lá fora, principalmente, e para saber o que que ele precisa fazer aqui dentro. Como é que vocês têm cruzado essas informações para que o produtor fique de fato informado e entenda... a urgência para algum deles, é claro, mas principalmente a necessidade na mudança de algumas práticas, como é que tem sido esse jogo que você faz né? o pessoal vai lá para fora, você tem um contato com as outras origens produtoras, nossas lideranças vão lá para fora para debater enfim, para comprovar os nossos pontos e você traz isso para outra ponta que no fim de tudo é a ponta mais importante de tudo isso, que é quem faz de fato o café né? como é que você cruza tudo isso?
2: Ótima pergunta, Virgínia. Dentre as ferramentas da Plataforma Global do Café, a primeira delas é o currículo, já vou chegar na na sua resposta, né? a primeira delas é o currículo de sustentabilidade, é um conteúdo de boas práticas agrícolas. Esse esse currículo, quando ele foi elaborado, é um um conteúdo de boas práticas brasileiros, criado por brasileiros, é um documento nacional que reflete a cafeicultura, tanto arábica quanto com nilon robusto aí. Esse currículo, quando ele foi elaborado, a gente já já elaborou ele pensando nos objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas. Então, ele ele é uma linguagem que conecta com esses principais desafios da cafeicultura lá fora. Ah, Junto com o currículo, foi que foram criados indicadores de sustentabilidade. Para quê? Para a gente saber realmente onde somos sustentáveis e onde temos oportunidades de melhoria. A gente sabe nós da cafeicultura do agro como um todo as nossas fortalezas, né? E isso tem sido feito muito, é, tem sido feito um trabalho muito bom lá fora, principalmente pelo C-Café, que representa os exportadores de mostrar essa a imagem a, a for, as fortalezas da cafeicultura brasileira, né? E quando a cadeia do café como um todo a plataforma global do café seus membros e parceiros é, identifica alguns temas desafiantes para a cafeicultura a gente trabalha projetos que a gente gente chama de iniciativas de ação coletiva. O próprio nome coletivo já se remete a a trazer os atores da cadeia para esses esses temas desafiantes. né? A gente tem trabalhado duas iniciativas de ação coletiva, uma se chama Uso Responsável de Agroquímicos, que é um tema também que é muito cobrado da gente no agro lá fora, aquela questão de que o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo quando a gente vê na na, na ciência a gente sabe que não é bem assim é, e o bem e a, e a outra iniciativa de ação coletiva é o bem-estar social que é um tema também que tem gerado muito interesse da, 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 da dos consumidores de café compradores entre outros né não só no café mas em toda a cadeia do água né e a gente traduz a gente trabalha essas iniciativas de ação coletiva com esses temas e leva até o o cafeicultor. Por exemplo, dentro da iniciativa do do uso responsável de agroquímicos, a gente tem tem trabalhado a questão do limite máximo de resíduos, para cada produto agroquímico utilizado existe um limite máximo de resíduos, aqui no caso do Brasil é a Anvisa que determina, né? e lá fora são outros órgãos de, 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 de defesa, de fiscalização, enfim e principalmente Europa, esses limites são, são bem mais restritos do que aqui no Brasil. E aí, como que a gente traduz isso? A gente faz, a gente elabora vários documentos, a gente elabora aí reuniões com produtores, dias de campo, cartilhas, a gente treina todos os técnicos envolvidos nessas iniciativas, os técnicos de cooperativa, de associações, para levar essas informações para esses técnicos e esses técnicos levar para os seus produtores. Então, é uma espécie de de treinar treinadores, né? é um efeito cascata. Então, esses temas que que permeiam a cafeicultura a nível mundo, chega para a gente aqui no Brasil, a gente trabalha coletivamente com todas as instituições praticamente do agro, e aí a gente vem traduzindo isso em ações no campo, né? para chegar até essa informação, chegar até quem realmente precisa, que é o cafeicultor lá no campo, né? A gente tem trazido também alguns treinamentos muito interessantes, eu tive oportunidade de participar de um é, uns 15 dias atrás aqui no sul de Minas, que é o manejo integrado de pragas e doenças, treinar os técnicos para eles orientarem os produtores a usar os agroquímicos somente quando é, tiver necessidade, né? O I do integrado é integrar outras, outros métodos de controle, a não ser o químico, né? Um controle biológico, um controle mecânico, um controle cultural. Por exemplo, na na região aqui do sul de Minas, onde eu estou, as as propriedades cafeiras estão bem altas. né? Tem muito vento, onde entra muita doença, principalmente bactéria. E a gente orienta o produtor. Ao invés de ele usar um produto químico, ele, ele faz ali um controle uma barreira, planta uma uma, uma bananeira, um milho, enfim, que segura esse vento e evita dele usar esse agroquímico. né? A gente não é contra o uso, mas sim até porque o nome dessa iniciativa, né? o uso responsável de agroquímicos. Então, a gente leva toda essa informação para o produtor. Um outro treinamento que a gente fez com os técnicos é o tecnologia de aplicação. É... O o, o especialista que a gente tem aqui na plataforma são duas referências nacionais aí, o professor Pio e o professor Bevenga, um em cada área, onde ele vai nessas regiões cafeeiras e faz uma, um dia antes, ele vai lá e faz uma avaliação dos equipamentos de aplicação. As bombas costais, os pulverizadores tratorizados. Ele desmonta esses equipamentos e pega os técnicos, junto os técnicos dessas cooperativas e associações membros da plataforma e faz um raio-x ali e dá o um treinamento em cima disso. A gente tem visto, é, quando a gente fala de, de, de limite máximo de resíduos, né que foi o começo dessa, dessa, dessa parte aqui, a gente vê que ainda tem um caminho muito grande para chegar até o produtor para que esse café não acuse resíduo lá fora. Então, o manejo integrado de pragas é um, usar o produto na hora certa, no momento certo, na praga certa e na época do ano certo. E quando precisa usar esse produto agroquímico, Aí entra a tecnologia de aplicação, o bico certo, a ponta certa, o alvo. Então, são são práticas ali simples, mas que que ainda tem muito que ser trabalhado até chegar no produtor, né? Só um exemplo aí de de como a gente tem trabalhado e feito essa conexão lá fora aqui, para chegar realmente lá no campo, né?
1: Eduardo, o Erickson deixou só para pegar o gancho da fala dele, é, a gente tem acompanhado aqui de perto as ações que o setor tem feito lá fora e a gente tem um retorno muito positivo. A base do café por exemplo, é, traz que foi um retorno positivo, um bate-papo legal. O Marcos fala muito isso aqui com a gente no Notícias Agrícolas. É, mas sabe o que eu fico muito curiosa? Eu queria saber se você tem é, essa resposta. né Já que você está é, englobando tudo com a plataforma, qual é o feedback que vocês recebem é, com as lideranças do Brasil lá fora, tem surtido efeito? Vocês estão sentindo isso? Porque é um trabalho muito bem visto, que tem acrescentado muito para a abertura de alguns mercados, para consolidar outros. É, mas quando você tem o resultado a resposta de quem está lá fora, o que você que tem recebido de todas essas ações?
2: A gente tem, tem, tem surtido efeito, eu vejo pela pelas pelas empresas que fazem parte da plataforma, né, membros e parceiros, muitas delas localizadas lá fora, né. Então, aquilo que eu comentei agora há pouco, né, existe um interesse muito grande em saber como que o Brasil está respondendo a essas essas esses desafios da cafeicultura, né, que eu comentei agora há pouco dos agroquímicos, das questões sociais, né. E quando a gente é, quando a gente para para pensar ou até levantar, isso aí, isso aí já se concretizou aqui no nosso trabalho da plataforma, é, a, gente, a gente fez uma... uma, uma a, gente, a gente entrou em contato com todos os nossos membros e parceiros e pedimos para eles levantarem quais ações de sustentabilidade cada empresa está fazendo. Gerou tanta informação positiva que a gente fez um catálogo, a gente, a gente publicou, é, imprimiu, publicou esse catálogo, lançamos na Semana Internacional do Café, uns cinco, seis anos atrás. Uhum da quantidade de ações positivas que estão sendo feitas no campo e em todos os sentidos, né? E essas informações têm sido levadas lá para fora através dos nossos membros e parceiros, né? Mas ainda tem todo um trabalho a ser feito aí de levar essa imagem lá para fora, né? É um trabalho que eu particularmente imagino que é de médio e longo prazo aí, mas que já começou com várias lideranças lá fora fazendo esse mostrando o que é a realidade da cafeicultura brasileira,
0: né? O que eu vejo de diferencial quando a gente fala que há um, uma plataforma de trabalho coletivo? E isso eu acho que é uma situação única que acontece no agronegócio, né? Eu não vejo outros grandes setores tendo atuações como essa exatamente pela complexidade que a gente está tá, tá conversando aqui, né? De fato, nós temos aí então três grandes esferas de atuação, né? Uma delas é a questão da sustentabilidade, outra é a questão, né, dos rendimentos, né, a governança em si e a parte produtiva, né? São três grandes esferas de atuação, cada uma trabalhando, né, independente da outra, mas que em algum momento ou outro, né, há uma fusão e, os, e essas três grandes esferas se tornam uma coisa só. E aí, Eduardo, eu vejo aí né, grandes potenciais e grandes desafios. Afinal de contas, nós estamos falando dos maiores países produtores de café, cada um com a sua jornada né, dentro de agricultura. né? E o Brasil tem uma jornada que, apesar né, das críticas que acontecem mundo afora, a gente tem uma jornada de excelência. né? Nós temos grandes instituições trabalhando aqui no Brasil, inclusive aí a, a plataforma global, que às vezes em outros países acaba não tendo essas, essas mesmas benesses. né? Como é que você posiciona essa competitividade e essa jornada brasileira da cafeicultura, até mesmo para mostrar o que temos para ensinar a esses outros países e até mesmo aprender a melhorar?
2: É interessante, isso recentemente teve o seminário do café, né, no Guarujá, não tive lá, mas eu tive vários feedbacks aí, fui coletando informações e foi unanimidade que o Brasil, hoje no mundo, é o grande player na cafeicultura mundial, né, por vários desafios, questões climáticas, financeiras, a viabilidade econômica aí dos, dos produtores de café, principalmente, né. eu comentei sobre a a questão do do ambiente facilitador que o Brasil tem, né? E, recentemente, dentro dessa iniciativa que eu comentei sobre o bem-estar social, né, tem um tema sendo muito falado aí na na, na, na Café Cultura Mundial, que é o Living Income, que é a renda de bem-estar do produtor de café. Isso até é um anseio da, da Organização Internacional do Café, agora lá sobre a gestão da Vanúzia de fazer esse estudo em 70%, 80% dos países uh, produtores de café membros da, da OIC. Né? E no Brasil vai mostrar o quê? uma realidade que a gente já sabe, né? que, que, que a cafeicultura gera renda uh, para o produtor, para os trabalhadores e para os municípios ali que eles estão envolvidos. Né? Uh, então, nesse sentido... Uh, a gente tem o, vários outros uh, exemplos aí de, 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 de referências da cafeicultura brasileira. Alguns, nem mesmo uh, a cadeia do café, alguns atores da cadeia sabem, né? por exemplo, recentemente, dentro dessa iniciativa dos agroquímicos, a gente fez uma parceria com, com o INPEV, que é o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias. Né? Um dos indicadores que a gente busca melhorar em cinco anos, é da iniciativa... É, 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 é especificamente que os produtores de café recolham as embalagens ou re, retornam essas embalagens para o centro de distribuição. Né? E hoje a gente tem uma, uma um o IPEV como uma referência internacional em logística reversa. né? 95% das embalagens de agroquímicos são retiradas do campo e retornam uh, para para o, para o ciclo. né? E foi interessante que quando a gente procurou o IPEV, para fazer essa parceria, temos um termo de cooperação assinado com eles, eles não têm um recorte café, então é Brasil, agro, e aí entram as grandes cadeias, entra soja, entra milha, entra algodão, entre outras, e eles não têm o um recorte é, familiar, agricultura familiar. E através dessas parcerias, a gente fez vários recebimentos itinerantes em parceria com eles, Minas Gerais, Rondônia, São Paulo, enfim, e, eles, e chamou a gente teve esse feedback deles, chamou a atenção deles o potencial e e trouxe a realidade, a a, a força da cafeicultura familiar brasileira. né?
1: Eduardo, eu tenho duas perguntas numa só. A primeira é, quais são as outras ferramentas que vocês têm na plataforma? Você já contou aqui um pouquinho para a gente, mas o que mais se destaca no trabalho de vocês? E quem quiser participar da plataforma, como é que funciona?
2: Perfeito. As ferramentas, então, eu comentei do currículo, que é um conteúdo de Sim. boas práticas agrícolas, são 122 boas práticas agrícolas, é, divididas em temas é, proibidos, prioritários e recomendados. Por que, que eu estou comentando isso? Porque tem alguns temas é, que são sensíveis para cafecultura para para compradores, torradores, enfim que entraram como práticas proibidas. Por exemplo, é, desmatamento, o trabalhador aplicando agroquímicos sem uso de EPI, trabalho infantil, entre outros. Né? É, o currículo, ele, como, eles, como são 122 boas práticas agrícolas, a cadeia achou que seria, muita, seria muitas boas práticas para levar para o produtor de uma vez. E, e coletivamente, também dentro desse grupo de trabalho que eu acabei de comentar, foi elencado quais seriam os itens fundamentais para a sustentabilidade da da cafeicultura brasileira. E foram eleitos 18 itens fundamentais. O primeiro deles, coincidentemente, é a qualidade e a produtividade do café, que é o tripé econômico da da sustentabilidade. né? E depois desses itens fundamentais, a gente tem os 35 indicadores, tá? Quando a gente fala em melhoria contínua, imaginem um círculo que não se fecha. né? Então, no no topo, a gente tem o currículo, itens fundamentais da cafeicultura, que é um resumo do currículo, né? seriam os 10 mandamentos do currículo, vamos dizer assim, que é uma porta de entrada da, da cafeicultura mais rápida na sustentabilidade. Os indicadores de sustentabilidade... E a gente tem também uma ferramenta que chama Sistema Interno de Gestão da Sustentabilidade. A gente leva todas essas ferramentas para os membros e parceiros da plataforma e todas essas ferramentas estão dentro de um aplicativo. É um aplicativo super moderno, super inovador. Eu estou com com 24, 25 anos de formado nunca vi uma ferramenta igual. É uma ferramenta de gestão da sustentabilidade. Então, o que que tem dentro do aplicativo? O currículo, os itens fundamentais os indicadores e o sistema interno de gestão. E e quem quem que usa essas ferramentas? Os membros e parceiros da plataforma. Então, para ser membro da plataforma, entre em contato com a gente, a gente manda um e-mail para a instituição, cooperativa, associação, enfim, qualquer pessoa pode ser membro da plataforma, membro individual, empresa, cooperativa, associação, maioria das vezes, esses membros é, estão em contato com produtores no campo, existem técnicos, agrônomos que estão em contato com produtores no campo, eles preenchem lá no site e, e é gerada uma, uma anuidade. Essa anuidade depende da categoria, né? se é trader, se é torrefador, se é cooperativa, se é associação, se é membro individual. Né? E aí, essa, essa, essa instituição passa a ter direito a todas essas ferramentas Passa a participar com a gente de todo esse conteúdo, dessas reuniões de grupo de trabalho, treinamentos, dá o direito de participar dessas iniciativas de ação coletiva, tem muito benefício para o produtor nessas iniciativas. E aí elas usam essa ferramenta. E a gente treina todas essas instituições de como usar essa ferramenta. Primeiro passo: a gente treina os técnicos e agrônomos no currículo para, 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 para abrir um pouco. o olhar desse técnico que está lá no dia a dia, no campo, trabalhando questões técnicas, adubação, manejo, que existem outros temas ali que eles podem orientar os produtores. A gente treina em como usar o aplicativo, faz todo o suporte e leva esse sistema interno de gestão para essas instituições, que é exatamente a governança que o o Erickson comentou lá no começo da da nossa conversa. né? Então, todas essas ferramentas permitem uma associação, uma cooperativa... A ter todos esses dados, esse cenário aí para melhorar ali os seus produtores e as suas instituições como um todo. Né?
0: Que acho que na verdade, Eduardo, o objetivo né, da gente estar tá trazendo é, todo esse contexto aqui hoje, é, além de todas essas questões da sustentabilidade, né, é, que já fazem parte do dia a dia do agronegócio. E, e da cafeicultura, hoje em dia tem um, uma outra preocupação que está fazendo parte aí do mundo inteiro, né? Que é a segurança alimentar, né? E tudo toda, toda essa questão da segurança alimentar começa exatamente nesses pontos, né? Vocês, inclusive, têm esse código de base né, do café, que são todas essas diretrizes que direcionam todos os países produtores de café rumo à sustentabilidade e que tem como objetivo final trazer mais segurança alimentar né? no final das contas o, o ponto principal é esse né? ter o rendimento dos produtores rurais garantindo aí todo, toda a cadeia diante aí de um cenário complicado que o mundo passa hoje em dia e que a cafeicultura né, já teve seus momentos anteriores aí com relação a isso uh, mas de fato, né, na, na sua opinião qual que é o papel da cafeicultura diante da segurança alimentar?
2: Interessante, é, quando a gente fala de, de agronegócio Está tá aí na mídia, todo mundo acompanhando aí Que o Brasil, o agro, aí, em épocas de pandemia também é, Segurando o PIB, segurando o produto interno bruto aí, né? Então a, a força do agro brasileiro é muito grande né? E quando a gente fala de, de exportação Que é a principal aí, é, característica do agronegócio De, de, de exportar Todo produto que é exportado para um país tem que seguir as regras daquele país, né? E quando a gente fala de alimentos, a preocupação é um pouco maior, né? Porque não, além de ser um produto exportável, é um alimento, né? Que tem ali as suas, a sua, as suas preocupações e os seus cuidados para quem irá consumir esse produto, não só aqui internamente, claro, tem que pensar internamente, mas lá fora, né? Então, o papel da cafeicultura nesse sentido... É, aí a gente sai, existe esse conceito da sustentabilidade, que, que, que já está já, já sendo bastante falado, já está até um pouco é, saturado, assim, porque sustentabilidade, na minha opinião, ela, ela é um, não é que é vago, é um pouco genérico, sustentabilidade em quê? Nós somos sustentáveis em quê? Então, a gente precisa realmente atacar as boas práticas agrícolas. E dentro dessas boas práticas agrícolas, tem várias delas que estão relacionadas exatamente com a segurança alimentar, né? Falando aí do café. Então, eu dei o exemplo aí da questão do manejo de pragas e tecnologia de aplicação, que é exatamente isso. É garantir que aquele grão de café que fosse exportado lá para fora, ele não tenha resíduos de, de, de agroquímicos, entre outros, né? O próprio pós-colheita do café, né? A questão de, de, de trabalhar a pós-colheita do café, secar ele de acordo com, com orientações técnicas, para que não, não, não aconteça de ter organismos maléficos aí nesse, nesse alimento que é o café, né? A questão da ocrotoxina também, que é, uma, que é um fungo aí cancerígeno, que tem gerado muita preocupação também quando é exportado do café, tem vários países aí no mundo. É, que já estão tendo suas vendas canceladas por, por estar associada à acrotoxina, entre outros. Né? Então, a, a cadeia do café tem essa, tem essa missão aí de através das boas práticas agrícolas, por isso que é importantíssimo o trabalho dos técnicos, dos agrônomos, é, o nosso trabalho como plataforma de informar esses técnicos e essa informação chegar lá no, lá no produtor, né? que afinal de tudo, além de ser uma paixão brasileira, é um alimento né? o café.
1: Eduardo, é, e pra, eu tenho mais uma pergunta para gente encaminhando aí para a reta final do nosso bate-papo, que é justamente onde nós ainda precisamos avançar.
2: Boa pergunta, Virgínia. Uh, trazendo o tema aí da sustentabilidade de novo que eu comentei, que já que é, que é um termo que é um termo é, muito amplo. Uhum. a primeira o primeiro ponto é a gente saber a gente tem indicadores por isso que a, que a plataforma propôs os indicadores de sustentabilidade para a gente saber onde a gente tem é, tem que melhorar a gente tem que tem que medir é até um termo da gestão né a gente não se não a gente não melhora o que a gente não mede né uma vez a cadeia, a cadeia do café tendo uh, esses indicadores aí sim a gente vai propor essas essas melhorias Aqui dentro da plataforma, a gente tem uma premissa de que a sustentabilidade é, não se resolve sozinho, a gente precisa de, de apoio, de parcerias, a gente faz esse esforço aqui, e a sustentabilidade também não é de um dia para o outro. Né? Então, tem várias, várias uh, vertentes aí, é, vão trazer os três pilares aí da sustentabilidade, né? o econômico, social e ambiental. Né? O econômico, por exemplo, a questão de... de... De, quando a gente está falando de alimento, de sustentabilidade, de segurança alimentar, a gente está falando de rastreabilidade, que é um termo que está sendo muito falado hoje na cafeicultura e no agro como um todo. E a gente encontra várias, vários uh, desafios que é o produtor fazer as anotações. Que A ela começa lá no talhão de café, o dia que colheu, quando colheu, que produto usou, que adubo usou, é, 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 o, é o RG do café, toda a identidade desse café, quando colheu, para que terreiro que foi, secador entrou na cooperativa de dia saiu da cooperativa e foi lá para fora, né? E a gente esbarra na dificuldade do produtor de estar tá anotando ali o que, que ele faz, né? É um desafio que a gente está tá enfrentando aqui na plataforma, fazer com que o produtor anote e fazer com que ele, ele é, trabalhe esses dados dele, né? Não só para a rastabilidade, mas também a questão da qualidade e a questão de custos, né? É, nas questões sociais aí a gente tem tem acompanhado aí os trabalhos é, principalmente agora na, na, na época da colheita do café é, a questão dos migrantes a, a questão de, 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 de trabalhadores vindo de outras regiões existem várias legislações aí é para isso esse cuidado que se tem que ter com a, com a com as contratações não só dos migrantes mas também de outros trabalhadores né a gente tem visto alguns desafios aí de, de, de questão de de legalizar esses esses trabalhadores, alguns trabalhadores preferem não se registrar porque eles perdem alguns benefícios, então é é uma uma conversa ampla aí. E nas questões ambientais também, essa questão aí dos agroquímicos, né? Usar com critério, saber a hora de usar, qual produto usar, qual praga, que momento certo, entre outros, né? Então, alguns desafios aí que a gente tem tem enfrentado. Claro, tem toda a a potencialidade aí da cafeicultura brasileira nos três temas. Nos ambientais também, já tem vários dados, conforme você comentou no começo, a a, a, a potencialidade da cafeicultura brasileira, né? Na na parte ambiental, o produtor rural, hoje ele preserva. As maiores áreas aí de, de preservação, de reserva legal, estão dentro de propriedades rurais, né? Então, tem um trabalho muito, muito bom aí da cafeicultura, uma, uma, muitos pontos positivos, mas como, como, como o maior produtor e fornecedor mundial de café, a nossa responsabilidade é um pouco maior também.
0: Bom, Eduardo, agradeço aqui sua presença no podcast e como último, última contribuição né, para a gente finalizar nossa conversa, qual que é o seu ponto de vista né, desse novo conceito de cooperação competitiva, né? de A gente está falando de uma plataforma internacional, onde há é um grupo de trabalho, um grupo de estudos, né, atuando no, na cafeicultura nacional, mas que também trabalha aí com países que são nossos maiores competidores. E uma coisa acaba não excluindo a outra, né? Uh, nós estamos competindo e cooperando ao mesmo tempo. Né? Esse é um conceito que cresceu muito aí uh, durante a quarentena, né? diversas empresas percebendo essa necessidade de cooperação, até mesmo em questões de sobrevivência né? e de último grau aí de urgência. Né? Uh, para sua última contribuição, qual que é o seu ponto de vista de direção para esse cooperativismo competitivo?
2: Boa pergunta, Erickson. Uh, voltando um pouco ali que eu comentei agora, agora, agora em a pouco, sobre a questão da sustentabilidade, né? que ninguém resolve sozinho. Uh, nessa linha, uh, a gente tem trabalhado... Uh, uh, o próprio conceito da plataforma de trabalhar em ambiente pré-competitivo, uh, a gente tem estimulado que a cadeia do café trabalhe conjuntamente. Né? Nessa linha... A gente, quando vai elaborar esses projetos, essas iniciativas de ação coletiva que eu comentei, a gente procura todas as iniciativas que estão em curso no Brasil. Para que isso? Para a gente não duplicar esforços. Para a gente somar esforços, né? Então, a gente... E, e é interessante que a gente uh, percebe, assim, em algumas instituições, um pouco a dificuldade de, de, de trabalhar em ambientes pré-competitivos, né? É... A gente, tem, a gente tem enfrentado esse, esse desafio aí de trazer todo mundo para dentro de um ambiente é, neutro, vamos dizer assim. A plataforma é um, é um é um ambiente neutro, né? A gente não a gente não é, como que eu explico assim? A gente não, 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 não beneficia empresa A, empresa B, a gente trabalha ali e de forma coletiva para levar benefícios para o produtor, né? Essa é a nossa missão. Por que, que eu estou falando isso? porque dentro da própria plataforma existem cooperativas que que no no dia a dia são concorrentes entre si, traders, isso é normal. Mas dentro do ambiente plataforma, a gente estimula, que deixa essas diferenças da porta para fora e que dentro ali daquele ambiente a gente trabalhe esses desafios e a solução por a cadeia. Tem funcionado bem, é desafiante, a gente encontra alguns setores ali Principalmente setores públicos, órgãos de extensões rurais, entre outros, ali, mas a gente gente consegue trabalhar essas questões aí. Mas é característico, é entendível as características de cada instituição, né? Mas a gente tem conseguido congregar todos os atores aí em uma direção comum, né?
0: Muito bem. Conversamos aqui então com o Eduardo Matavelli, ele que representa a plataforma global do café aqui no Brasil. Eduardo, muito obrigado, seja sempre bem-vindo aqui ao nosso podcast e ao site Notícias Agrícolas. Obrigado,
2: Erickson, obrigado, Virginia, espero ter conseguido explicar um pouco aí de todo o nosso trabalho eh, como plataforma global do café, bastante coisa para para pouco tempo aí, mas é, fico à disposição, se caso queira aprofundar em algum tema mais, saber um pouco mais sobre o no- nosso dia a dia aqui no campo. Agradeço já imensamente o convite e aberto a oportunidades para uma próxima prosa. Muito obrigado.
1: Eduardo, obrigada viu, pela sua participação e eu já vou te dizer que eu vou ficar na sua cola, para saber <risos> o que vocês estão fazendo por aí. porque eu tenho muito interesse em entender melhor o trabalho de vocês, como é que a gente pode ajudar, no final das contas, o produtor lá na ponta final, que é a grande missão que a gente tem aqui no Notícias Agrícolas, que é justamente essa, falar com todo mundo da cadeia para que o produtor tenha voz de decisão e que ele tome as decisões mais assertivas. Então eu vou te encher muito o saco ainda, viu?
0: Com o maior
2: prazer, Virgínia. Estamos à disposição, a hora que quiser.
0: É isso mesmo, pessoal, é isso aí, Virgínia, porque, na, na final das contas, né, a nossa grande missão aqui é mostrar para os cafeicultores e para os demais produtores rurais que acompanham aqui o Notícias Agrícolas de que é possível né, ter ferramentas né, de cooperação. A, a Plataforma Global do Café é esse grande case para mostrar exatamente isso, que nós estamos rumando cada vez mais para uma a, agricultura de excelência do Brasil, e a gente sempre fica batendo cabeça, né? como é que a gente mostra, como é que a gente faz para ser cada vez mais cooperativo, para que as pessoas né, de outros países entendam né, o que a gente faz aqui no Brasil, talvez saia um grande caminho. Vá conhecer a plataforma Global do Café, Vá entre em contato, tenta trazer esse case para outras frentes do agronegócio para a gente crescer cada vez mais aí na representatividade do Brasil né, dentro aí do agronegócio global. Muito bem, amigos. Né? Agradecer aqui, primeiramente, né, a presença da minha colega Virginia Alves, antes da gente finalizar o episódio.
1: Muito obrigada, Erickson. Eu queria só complementar é, a sua fala sobre essa questão é, de levar essa informação, que eu acho que a gente precisa trazer a plataforma junto, então, do Notícias Agrícolas, porque é justamente isso. Né? Já que o produtor abriu a sua porteira para que a gente entrasse do lado de lá, né, Erickson? Vamos aproveitar para continuar levando informação de muita qualidade e sempre com muita responsabilidade a comunicação que a gente faz aqui. Eu agradeço muito, eu vou pedir um espacinho aqui para agradecer de novo todo mundo que votou no Notícias Agrícolas, no Café em Prosa, mas que entrou lá no Mais Admirados do Agronegócio e indicou o meu nome. Eu fiquei muito, muito feliz. Eu realmente... Eu me encantei muito com a cadeia cafeira de modo geral, tenho feito bons amigos por conta do café. Então, eu estou muito, muito, muito feliz mesmo. Muito obrigada, pessoal, e até semana que vem, mais um Café em Prós.
0: Antes da gente finalizar, então, aquele lembretinho de sempre, né? Sigam as nossas redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram. Temos aqui o canal oficial do Notícias Agrícolas dentro do YouTube. Então lembra de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like. E não se esqueça de mandar a sua história aqui para o site Notícias Agrícolas. Estamos aí com a segunda edição né, da da história, né, da melhor história dos dos agricultores. É uma iniciativa aqui do site. Tem premiação e vai ter aí uma grande comemoração presencial e você pode fazer parte dessa história de 25 anos, notícias agrícolas, que o mais importante é você, produtor rural, está aqui conosco. Até essa próxima edição aqui do Café em Prosa Podcast. Até lá!